0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. У микрофона Максим Лапицкий, в эфире «Эхо Стокгольма». Независимая радиостанция. Мы вещаем на коротких волнах из шведской столицы. Со мной в студии историк и философ Андрей Горин. Здравствуйте. Напомню, что наша станция была создана в середине марта прошлого года. Инициатива шведского интернет-проведера «Банхоф». Это случилось вскоре после начала полномасштабной российской агрессии против независимой Украины. И сегодня уже 8 мая 2023 года эта война, кровавая война, продолжается 439 дней. В этой программе шведское оружие на месте в Украине и будет участвовать в контрнаступлении. Швеция самым эффективным образом в Евросоюзе ввела санкции против путинского режима. Ни одна другая страна Европейского Союза не сократила импорт товаров из России в процентном отношении так сильно, как Швеция. Швеция станет членом НАТО в кратчайшие сроки, если на выборах в Турции победит оппозиция. Сжигание Корана на нацистам Расмусом Палу нам часть российской операции влияния по разобщению стран Европы и остановке процесса ратификации шведского членства в НАТО. 9 мая в Стокгольме завершается Европейский фестиваль «Украинская весна» с концертом Львовского национального филармонического оркестра в концертном доме в Стокгольме. В этой программе также стрим Марка Фейгина, где он беседует с политологом Андреем Пентковским. Стрим этот называется «Дружь Кремля». Итак, Швеция пообещала Украине артиллерийские установки «Гаубицы Арчер», танки «Леопард», бронетранспортеры типа «90» в преддверии ожидаемого украинского контрнаступления. И многое уже на месте, остальное доставляется согласно плану, заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерсон. Об этом сообщает агентство ТТ. Однако он не хочет вдаваться в подробности о том, сколько оружия уже дошло до Украины. На вопрос, может ли Швеция оказать дополнительную военную поддержку Украине, Кристерсон отвечает «не исключаю». Но вам, наверное, следует знать, что львиную долю того, что мы можем сделать в перспективных системах вооружения, я думаю, мы уже поставили или решили поставить». Санкции против путинского режима достигли пика, и всего месяц назад Европейский Союз ввел свой десятый пакет санкций. И Швеция самым эффективным образом в Евросоюзе ввела санкции против путинского режима. Ни одна другая страна ЕС не сократила импорт товаров из России в процентном отношении так сильно, как Швеция. Импорт сокращен на 90%. Очевидно, что шведские компании сокращают импорт из России с начала войны. Он сокращался из месяца в месяц и вскоре исчезнет полностью, если эта тенденция сохранится, говорит в пресс-релизе аналитик коммерческой коллегии Швеции Нильс Норрель. В денежном выражении для Швеции это означает сокращение с 2,3 миллиарда евро до 240 миллионов евро. Однако, когда речь идет о Европейском Союзе в целом, сокращение значительно меньше. Импорт упал всего на 5% за период с марта 22 по февраль 2023 года по сравнению с соответствующим периодом годом ранее. 12 стран Европейского Союза даже увеличили свой импорт, если считать совокупно туда же приплюсовать нефть и газ, как показано в отчете Евростата и Торговой палаты Швеции. Эти страны Италия, Франция, Хорватия, Испания, Словакия, Бельгия, Австрия, Болгария, Греция, Венгрия, Кипр, Словения. В какой-то степени различное развитие можно объяснить тем, что некоторые страны Европейского Союза имели и имеют большую зависимость от российской нефти и газа, от продуктов, для которых характерен резкий перепад и рост цен, говорил тот же Нильс Норрель из коммерческой коллегии. Вдобавок к этому страны испытывали разную степень проблем при смене поставщиков и по другим товарам, и поэтому предпочитали продолжать импортировать российские, не подпадающие под санкции». Что касается экспорта, то сегодня Швеция поставляет на 65% меньше товаров и услуг в Россию, чем до войны. Это ставит Швецию на шестое место, хорошее место после Мальты, Люксембурга, Чехии, Румынии и Дании. И в целом общий объем экспорта Европейского Союза в Россию сократился за год на 48%. Швеция станет членом НАТО в кратчайшие сроки, если на выборах в Турции победит оппозиция. Известно, что Юнал Чевикес из Народной Республиканской партии Турции станет министром иностранных дел, если турецкая оппозиция победит на выборах в следующее воскресенье. И он положительно относится к членству Швеции в НАТО. Надеюсь, мы сможем завершить все процессы до саммита НАТО в Вильнюсе в июле. У нового правительства есть такое намерение. Но речь также идет о том, сколько времени потребуется, чтобы новое правительство приступило к работе. И все процессы, связанные с этим, говорил он в интервью шведскому радио. Чевикас считает, что репутация Турции на международном уровне с каждым годом ухудшается и говорит, что новое правительство будет проводить новую внешнюю политику и налаживать конструктивные отношения с внешним миром. Если в мае в Турции появится новый президент, Швеция может быть принята в НАТО уже на саммите в Вильнюсе в июле. Об этом заявил и глава Института внешней политики Турции Хусейн Багджи. Сжигание Корана на нацистам Расмусом Полуданом – часть российской операции влияния по разобщению стран Европы и остановке процесса ратификации шведского членства в НАТО. Согласно документам, к которым получили доступ в частности журналисты шведского общественного телевидения СВТ, сожжение Корана Расмусом Полуданом и сложный в связи с этим даже бурный процесс вступления Швеции в НАТО был частью российской кампании дезинформации и влияния. В рамках международного сотрудничества СВТ журналисты СВТ выделили 10 постановочных демонстраций, которые скорее всего были связаны с этой российской кампанией. Сожжение Корана у посольства Турции в Стокгольме, например, вызвала громкие протесты в Турции и явно замедлила процесс вступления Швеции в НАТО. Вдохновившись этой акцией в Швеции, российские спецслужбы запланировали фейковые акции протеста в ряде европейских городов. Журналисты СВТ в сотрудничестве с редакцией Центра Досье и рядом других СМИ получили от российских же спецслужб документы, описывающие эти кампании влияние. В одном из документов фигурирует разногласия между Турцией и странами Европейского Союза, сложный процесс вхождения Швеции в НАТО и сожжения Корана в Швеции. Далее следует инструкция, как с помощью местных жителей или мигрантов можно разжигать подобные конфликты, записывая, например, и распространяя видео, где сжигают турецкий флаг или оскорбляют лично господина Эрдогана. Цель в том, чтобы турецкие и европейские СМИ сообщили об этих акциях. В другом документе описывается одна из таких операций, проведенная в Париже 5 марта этого года. На кадрах видно, как протестующие зигуют перед транспарантами с украинским флагом и антиэрдогановскими плакатами. Отчет также содержит около 60 ссылок на социальные платформы, такие как Facebook, TikTok, YouTube, где были распространены видеоролики этой кампании влияния. Сожжение Корана, которое Полудан провел в Швеции в январе, похоже на один из кирпичиков. В основании этой кампании говорила датскому радио Валентина Шаповалова, занимающаяся исследованием российской дезинформации и пропаганды в Копенгагенском университете. Вы слушаете «Эхо Стокгольма». В эфире наша программа. И Андрей Горин еще с несколькими новостями, в частности, о мобилизации властями Российской Федерации жителей Мариуполя.
1: Российские оккупационные власти начали мобилизацию в Мариуполе, об этом сообщил Мариупольский городской совет в телеграм-канале. В Мариуполе начали работать призывные комиссии, оккупанты уже ищут граждан, которые не выполняют, в кавычках, военные обязательства. Враг планирует призвать мужчин до августа, сказал официальный мэр, украинский мэр оккупированного Российской Федерацией города Вадим Бойченко, мэр, действующий, естественно, в изгнании. Горсовет также опубликовал так называемое направление на медкомиссию от военкомата, которое получил один из жителей Мариуполя. Сообщается, что первыми на обследование попадают работники бюджетной сферы. Как отметил Вадим Бойченко, жители Мариуполя будут отправлены на смерть за российских захватчиков, которые уничтожили их город. А Гражданку Украины арестовали во время поездки в Крым к больному отцу, Лефортовский районный суд арестовал 25-летнюю гражданку Украины Ленье Умерову по делу о шпионаже. Об этом сообщается э, в карточке дела на сайте московских судов, на который обратил внимание медиазона. 4 мая сотрудники ФСБ увезли Умерову из изолятора временного содержания во Владикавказе и доставили в московское СИЗО и Ф Лефортова. Умерову задержали еще в начале декабря 2022 года. Она ехала в аннексированный Крым к отцу, который страдает от онкологического заболевания. Ее поместили в Центр временного содержания иностранных граждан под Владикавказом. 13 марта Умерова вышла из этого центра. Однако, как рассказал Крым крым и ее брат, сразу после этого к девушке подъехал автомобиль с мужчинами в гражданской одежде. Ей на голову надели мешок, повезли в неизвестном и выкинули на улицу, Затем из-за отсутствия документов ее задержали сотрудники полиции. И все это продолжилось э, вот этими обвинениями по делу о шпионаже. В этой связи я хочу вспомнить о том, что несколько украинцев, с которыми приходилось общаться здесь, в Стокгольме, рассказывали о своем намерении возвращаться на оккупированные территории, в том числе и оккупированные Российской Федерацией достаточно давно, как... Крымские, э, крымские земли, я всячески пытаюсь предостерегать э, людей от такого шага, полагая, что нахождение на э, оккупированной территории само по себе представляет собой, из себя опасность, не говоря уже о крайней неопределенности развития ситуации в будущем, в перспективах э, военных действий на этих территориях, на этих или прилегающих э, к ним территориях, а кроме того, сам по себе гражданин Украины или тот, кто бежал из Украины был в эмиграции, возвращающийся обратно, это лакомое, лакомый кусок, если угодно, почва, на которой российские спецслужбы и все те, кто ответственен за репрессии, кто делает на этом себе карьеру и имя, особенно легко, особенно легко могут, могут выслужиться, поэтому от этого, мне кажется, Стоит, стоит держаться, держаться подальше, как, стараться как не посещать. Как
0: вопрос держаться подальше? Да, тут вопрос, как избежать этого... Не, не возвращаться по возможности, ну, не, понятно, не возвращаться, возвращаться на оккупированные это, территории. А если ты уже там, если ты уже в этой ловушке? Ну, в общем, тяжело ну, я, мы
1: говорим, я, прежде всего, говорю, конечно, о том, с кем доводилось разговаривать, да, уже будучи в эмиграции, кто, или, или, или беженцами э, с этих территорий, или как-то связанных э, с этими землями. Кто... А что, кто-то возвращается? Если... Ну, я разговариваю с людьми, и они планируют и, и рассказывают подробно да, о своих планах возвращения, в частности, в тот же Мариуполь или, или в Крым трудно себе представить, представить но да, тем не менее эти да, люди, вот они, они, они в... сейчас здесь, в частности, рядом с нами, и от этого хочется еще раз предостеречь. Репрессии в России продолжаются. Роскомнадзор заблокировал сайт международной правозащитной организации Human Rights Watch и ряд Других материалов о войне в Украине, связанных с этим порталом. В частности, блокировка постигла статью о массовых убийствах в Буче во время российской оккупации. Это репост, судя по всему, статьи, размещенной на сайте крупнейшей финской газеты «Хельсинген В частности, вот за размещение этих материалов на своем сайте закрыт российскими, российскими цензорами. Как отмечают э, активисты проекта «Роскомсвобода», доступ э, к сайту э, Human Rights Watch и блокировка распространяется на, э, на все домены и поддомены. А в Петербурге э, тем временем э, опечатан Малый драматический театр, театр Европы на улице Рубинштейна, э, художественный руководитель которого Доди, Лев Додин. Э, об этом появилась э, информация э, на портале «Фонтанка». Точка .ру, э, и в ресурсах э, депутата городского законодательного собрания от партии «Яблоко» э, Бориса Вишневского, э, по словам собеседников «Фонтанки», театр опечатали до 12 мая после проверки, в которой участвовал э, в том числе Роспотребнадзор, по данным Вишневского, в МДТ приходили сотрудники прокуратуры, Роспотребнадзор и МЧС обнаружили якобы недостатки по линии пожарной безопасности и по санитарно-эпидемиологической части. В Роспотребнадзоре подтвердили информацию о временном запрете работы МДТ из-за многочисленных санитарно-эпидемиологических нарушений. До этого в апреле МДТ сообщила о переносе на месяц двух показов спектакля по пьесе «Коварстве и любовь» с участием актера Данила Козловского. А ранее об аналогичном переносе постановки «Гамлета» с Козловским в главной роли. В начале апреля глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией России Виталий Бородин попросил генпрокуратуру проверить в кавычках «Козловского» на предмет дискредитации армии. 17 апреля прокуратура начала проверку Козловского по этой статье. Спустя еще два дня стало известно, что Козловский подал в суд иск о защите чести и достоинства к Бородину. И вот теперь малодраматический театр, театр Европы в Петербурге, опечатан.
0: Спасибо, Андрей. И сейчас у нас стрим стрим Марка Фегина, где он беседует с политологом Андреем Пятковским. Напомню, что наша программа в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра, частота семьдесят килогерц. Мы вещаем в 10 вечера по киевскому и в такое же время по московскому времени выкладываем программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Итак, Марк Фегин и Андрей
2: по вот в своих последних выступлениях все больше так называемых военкоров или то, как бы, патриотических патриотов вступают, ну, я бы условно это называл, в партию Пригожина. То есть повторяют его, его тезисы, а Пригожин ведет уже давно э, совершенно четко э, некую политическую кампанию, в постпутинской и поствоенной России его основные тезисы изо дня в день. Я героически сражался на фронте. Я чуть был, почти взял Бахмут. Но предатели в генеральном штабе, конкретно Шойгу и Герасимов, портреты которых мои ребята расстреливали из пулеметов, которых я целый год требовал снять погоны, сорвать босиком на фронт и вину, они провалили все, они виновны в том, что армия, раз, все в армии разворовано, она не казалась неподготовленной к, этой, к войне с Украиной, и они не обеспечили м, грамотного руководства войсками, они, они виновны в поражении. И вот это сейчас становится таким общим местом. Я думаю, что вот это сообщество, оно исходит из того, что Поражение неизбежно и готовит себе некую жизнь, некую жизнь после поражения. Вот э, жизнь во власти, между прочим, отдавать власть не хотят. И максимально будет распространяться вот такой тезис. Героическую армию, во-первых, два, два объяснения, почему мы проиграли и вынуждены отойти на границе 1991 -го года, как это от нас требуют западные союзники, по двум причинам. Во-первых, мы сражались совсем НАТО и даже не НАТО, а там с коалицией 50 государств, объединивших А во-вторых, нас предали. Предали в генеральном штабе, предала продажная элита, предали олигархи, которые сидели на рублевке. Этот тезис э, Пригожин повторяет каждый день. В чем интересная особенность этого тезиса? А где здесь Путин? Понимаете, пока Путин, не, не, имя ими не произносится вслух, Но из всего их контекста, Путин к этой программе присоединиться никак не сможет, к этой программе выживания после поражения. Но если все, все руководства в армии предатели, они вели эту предательскую деятельность 12 последних лет, то Путин-то их, во-первых, назначил, во-вторых, он защищал их два года войны. То есть это платформа замены Путина. Ну вот мы все... Считаем, что, во-первых, маркером победы таким бесспорным станет э, уничтожение Крымского моста и э, превращение э, окружения российской группировки в Крыму, которое, состояние которое станет безнадежным. Это А. И что политическим триггером этого события ну, станут серьезные изменения в Бункре. То есть Путин будет смещен. Так вот, сейчас вырисовывается картина более конкретно этого смещения Путина. Смещать его придут не освобожденные из тюрьмы Яшины Карамурза. Яшины карамурза в лучшем случае освободят через полгода, а может быть, еще успеть замучить до этого времени в Кремле, а придут вот эти молодо-турки, некие вдохновленные вот той программой которые я, условно, назвал программой «Пригожина». «Пригожина», я думаю, все-таки успеют убить профилактически, когда начнут разворачиваться эти события. А некие военные молодоторки, расстреляв, расстреляв Шойгу и и придут в кабинет Путина, чтобы отстранить его тоже власти. Их их власть будет опираться вот эти на два, на два треса. Да, это была героическая война, но против нас были карамадные силы всего НАТО. А второе, ну, конечно, мы не могли ему стоять, потому что нас предало высшее военное руководство. Вот такая картина с каждым новым выступлением легендарного воинкора она все более четко вырисовывается. Так.
3: У нас смотрят уже почти 45 тысяч, и почти 13 тысяч поставили лайки. Смотрите, Андрей Андреевич, все-таки вот удар дронов. Значит, есть несколько версий относительно того, что произошло. Понятно, что украинское руководство и не хочет, и не обязано брать на себя ответственность за <coughs> вот эту акцию. Да и не обязано, мы не исходим из того, что... Как там на самом деле? Мы понимаем, что этот ресурс есть у серьезной только страны, а таковой является именно, именно Украина. То есть, вторая версия про то, что это сама Москва затеяла провокацию, ну на мой взгляд, она такая, в общем, сомнительная, потому что затеяла провокацию, чтобы что? Найти лишний повод, значит, бомбить города Украины? Так они их и так, и без этой провокации бомбят, стимулировать мобилизационный дух у патриотического электората, ну, честно говоря, мне кажется, даже если, так сказать, Путина разорвут на части, значит, никто даже не кипячнет, не то, что там на сенатскую башню Кремля сбросят какой-то дрон, какое-то взрывчатое вещество. Все-таки на ваш -то взгляд, во-первых, какая версия более правдоподобна, а второе... А, собственно говоря, в чем символизм вот этой атаки на Кремль
2: и вытекающие из него смыслы? Вот я бы так сформулировал. Ну, во-первых, прежде чем переходить к оценке версий, я сделал бы общее замечание. В войне, которая ведет героическая армия, героический народ Украины против агрессора, военный преступник Путин, безусловно, является легитимной целью. Ну, как любой военнослужащий, во время войны я, главнокомандующий, такой же военнослужащий. Ну и кроме того, как военный преступник уже юридически разыскиваем, на котором выведен орден на арест Международного уголовным судом. Это первое. Теперь, что касается версии. Я с вами расхожусь. Я больше склоняюсь к версии, что это патрушевская провокация. Но вот чем вы аргументируете? отказ от такой версии, тем, что они какие-то... Так они, они обосрались в своих двух целях, которые они ставили... Идея на эту первую цель это да вот создать некое настроение вставай, страна огромная, вставай на смертный бой. Они его не создали. Они создали нечто абсолютно противоположное, потому что даже вот тех же военных, ну, конечно, это, о дима которых дима, я слабость. говорю, основной мотив это позор, позор, да, позор, позор, и позор полная беспомощность. Полная беспомощность российской ПВО, российской армии, российского государства. Тем более, что это произошло в контексте десятков, десятков атак, в происхождении которых уже никто не сомневается. Конечно, это украинская армия или их диверсионные группы, или некие сочувствующие российские группы. На территории всей России взрывают железнодорожные пути, нефтехранилища и, и так далее. А вторая цель была, это накануне нашего наступления, когда очень важная такая... Координации с западными союзниками, испортить эти отношения. Но расчет был такой, известно же было, что до самого последнего времени американцы давали понять, что вот не стоит использовать предоставляемое Украине западное оружие в атаке целей на российской территории и так далее. То есть расчет был посеять, посеять рознь, вызвать упреки американцев и и вот взорвать это сотрудничество как раз в те моменты, когда нам особенно необходимо. Обе цели провалились. Поэтому вот наши разногласия, они не имеют никакого значения, потому что анализируем мы последствия той пропагандистской операции, которой власть развернула вокруг этой атаки. Вокруг она разворачивала как раз по двум пунктам. Смотрите, больше нельзя молчать, на нас, на самое святое покусились, вставай, страна огромная. Давайте, давайте отомстим за нашего великого вождя. Ну, ну во-первых, бросается, конечно, даже самым, самым доверчивым потребителям их пропаганды вот этот тезис о террористическом акте покушения на Путина, но ну, он показался смехотворным, как и покушение на Путина в 2 часа ночи, когда ясно, что он где-то в одном... И из... не сидит он в Кремле, он же в Кремле Не, сидит? он вообще там не бывает. Он вообще там не бывает. Там более 2 часа ночи. Поэтому вся эта пропаганда рухнула, наоборот, это удачно легло вот на ту волну в патриотической среде, доколе, но эта волна доколе, вы обратите внимание, она направлена сейчас не против э, украинских неонацистов и их американских покровителей, как это повторяет с утра Песков через каждый по Она направлена на военно-политическое руководство. Это каждый говорит в программах того же, того же Соловьева. Но второе, самая большая и тут я уже прихожу к своей так сказать профессии смотрящего э, в Вашингтоне, но ну, реакция было выше всяких пожеланий для нас, для друзей Украины. Следует особенно отметить, конечно, государственного секретаря Блинкина. Он великолепно ответил. Во-первых, он сказал, что ну, ни в какие русские версии вообще никогда не заверить. но и мы задали более общий вопрос, выходящий за рамки этих дискуссий, кто послала довольно на Крем. Этот, как же, его основной такой ключевой, Дэвид, Дэвид Игнатиус, ключевой колумнист Вашингтон-Пост, он задал ему ключевой вопрос. А вы одобряете удары украинцев по Российской территории. На что Блинкин ответил, неожиданно для меня, это новая для него формула, которую он бы не отважился еще неделю назад, и я скажу, что изменилось в Вашингтоне. Он сказал, Украина сама выбирает средства yeah, обороны да. от агрессора, и, добавил, и средства, которые она собирается освобождать свои оккупированные территории. Вот этот ответ, он новый, потому что, ну, не лично Блинкин, но из, и... и из администрации Байдена она рассказывал вот такие пожелания, как бы не использовать наше оружие по российской территории, они были неоднократны. Это изменение позиции, и оно, это не проговорка Блинкена, оно было подтверждено и его пресс-секретарем через несколько часов, и Керби, пресс-секретарь э, э, советника по безопасности, подтвердил то же самое. Это изменившаяся ситуация внутри внутри американской администрации. Мы же заметили, мы с вами еще, по-моему, прошлой неделе отмечали ужесточившийся по отношению к Москве, то он Блинкин. Он каждый же день повторял: ни в коем случае никакой остановки огня, никакого перемирия. Это будет только на пользу, на пользу Кремлю. Кому он это не нам с вами доказывал, это он полемизировал своими противниками внутри администрации с тем же Соливаном. И вот в частности, одно из. Противоречие между ними было то, что с подачи, Вильяма Сальвана до последнего времени американская сторона выживала, ну, как минимум выражала пожелание не использовать американское оружие в ударах по российской территории. Но Ублинкин специально исключил вообще все возможные толкования по этому поводу. Это результат маленькой, я бы сказал, политической революции, произошедшая за последние две-три недели внутри американского политикума в отношении к российско-украинской войне. И эта революция, изменившаяся или, вернее, так, скажем, четко сформулированная позиция республиканской партии. Ведь более, наиболее громкая республиканская партия, таким спикером до последнего времени, да он никуда не делся, остается Трамп своими тезисами уже, ну, которые становятся более даже пропутинскими, чем сама путинская пропаганда что Байден ведет мир к Третьей мировой ядерной войне, своей Украины, а он, вот, великий Трамп, эту войну, конечно, предотвратил бы 24 часа, договорившись с Путиным, отдав ему там значительную часть украинской территории, на которой, как он Трамп знает, живет русское население. Вот Эта позиция поддерживалась меньшинством в Конгрессе, всегда примерно на всех голосованиях против поставок украине голосовало 40 республиканцев. На, пос послед на последнее письмо Байдену вот, с теми же тейсами э, поддержало только 19, 19, то есть количество это меньшинство трампийское сократилось вдвое, но это не самое главное. Это самая главная жесткая позиция, которую занял весь истеблишмент республиканской партии. Прежде всего, ключевой человек Маккарти, спикер парламента, спикер Палаты представителей, председатель комиссии по иностранным делам Палаты. Это все новые люди, пришедшие после такой не очень яркой, но все-таки победы республиканцев в палате представителей МакКол. Ну, это и классические Республиканские сенаторы э, Мич Макконал, э, Линзи Грехом, э, тот же кандидат президента Пенс э, Помпео, э, Ник Хейли. Все они придерживаются очень твердой антипутинской позиции. И в целом республиканская партия приняла стратегическое решение на избирательную кампанию. Атаковать Байдена не с трампийских позиций, а наоборот атаковать Байдена за недостаточную поддержку Украины. Вот ярчайшим, конечно, это была та пощечина, которую Маккарти дал российскому пропагандонщику в в Иерусалиме, где Маккарти выступал, выступал в Кнессете, послали пропагандона. Это показывает, насколько они неграмотные люди, они ничего не понимают, что происходит в Вашингтоне. Они слышали, что полгода назад, во время визита Зеленского, э -э, э, Маккарти сказал что-то о том, тогда это было очень модно, что помощь Украине должна контролироваться, чтобы она не попадала в неизвестные руки. Это достаточно популярный тезис тогда был. И он начал с такого подобострастного вопроса. Мы очень ценим вашу позицию, спикер, что вы против э, неограниченной поддержки в Украине. Вот нам, когда, в конце концов, эта поддержка американской закончится. Да, это сказано было на довольно плохом состоянии, Э, таком типично КГБшном английском. Поэтому, Макарин, я вообще-то так плохо понял, что тут мы говорили. Но, по-моему, вы, вы полагаете, что я против поддержки. Нет, я за поддержку. Я против вашей агрессии в Украине. Я против военных преступлений, совершаемых вашего рассказом. Я против того, что вы убиваете друзей, детей. Я за то, чтобы вы выбрались вон из Украины немедленно. Это четкая позиция республиканской партии, вы скажете, какое это имеет значение, там, выбор будет там, через три года, через, через год. Нет, это имеет громадное значение сейчас. Вы же понимаете, что Байден, и это тоже очень, вы, очень выигрышно для России, э, для Украины, очень хорошо, что Байден объявил свою, свою кандидатуру. Почему? Потому что теперь он же воспринимается не только как и себя воспринимает, и как уверяют многие управляющие его жена Джо Байден воспринимают уже не столько как президента Соединенных Штатов, а самое главное, как кандидата президента 2024 года. И для кандидата президента 2024 Байдена абсолютно необходим бесспорный сокрушительный успех Украины во время весеннего наступления. Потому что в случае неудачи, ну теперь республиканская партия его просто размажет по стенке. Мы же тебе говорили, что нужно оказать большую помощь а ты до сих пор, до последнего момента не передавал истребителя F-16, это же ты виновник поражения Украины, или не, не, недостаточного успеха и, и сохранения власти Путина. Поэтому для него, мы же с вами давно наблюдаем политиков разных стран, для политиков личный интерес всегда тоже очень важен мягко говоря. Поэтому в этой ситуации Блинкин совершенно по-другому себя чувствует внутри администрации. Байден им уже может не считаться Салливаном, но во внутренней борьбе, объясняя тому же Байдену, что, что вы хотите, вот, чтобы мы, нас, республиканцы, обвиняли завтра в том, что мы уже предаем Украину, это только сумасшедший Трамп обвиняет вас, что вы идете в мир ядерной войны. Вот эта значительно изменившаяся ситуация, она и породила вот такую реакцию абсолютно неожиданную. Для, для Кремля, вот на их провокацию. Ну, мы с вами расходимся. Я считаю провокации сам удар гронами, а э, без, в чем мы согласны, что провокацией является их попытка интерпретировать то, что случилось. Но это вызвало такую панику в Москве. Сегодня сменились, сегодня утром уже сменились некие методички. Но вчера орали, вчера что будем уничтожать, уничтожать Киев, там, Зеленского... Да, это всегда. Чем они будут уничтожать? Сегодня чем... уже, знаете, две, два новых... Первое, вы знаете, ведь... Тут раздавались крики, что надо все громить, уничтожать. Я Вы знаете, они от, этого, они от нас этого и хотят. Это была специальная украинская провокация, чтобы вызвать вот такую... А мы, а мы, а мы будем иначе. Месть должна быть холодным блюдом. Мы должны выдержать, не совершать эти такие провокционные, так и сказал один из пропагандоров. А кроме того, а Песков бросился в другую линию. Да что Зеленский? Зеленский ничего не решает. Это американцы. Это американцы приняли решение и приказали. Ну, значит, тогда, тогда, значит, как бы стрелки приносят. давайте тогда будем бесп... Уничтожим ядерным ударом Соединенные Штаты. Ну хорошо, попробуй. Они прекрасно понимают, что это вот, вот такая вот дрожь в Кремле. Вот смотрите, как, собственно, вот эти утечки из Пентагона, так называемые, они гуляли вот в какой то детском там э, аккаунте Discord, да, он назывался systems. в течение года. Э, к, к э, к сенсации мировых сделал Нью-Йорк Таймс, опубликовав у себя, кстати, с одной редакцией сделанные российскими спецслужбами, отредактировано, да. было, отредактировано было количество потерь да, вот. да. И какую компанию «Нью-Йорк», «Таймс», «Политиков», «Волстри» Ведь какой шоу вой на этих вашингтонских болотах под видом друзей Украины. Да, конечно, украинские жертвы. Но понимаете, они же не смогут победить. У них не смогут победить русские. У них не хватает того, не хватает того всего. Так черт вас возьми, почему не хватает? Именно потому, что симпатизирующие вам люди в администрации президента тормозят все эти поставки. Им не хватает того всего, поэтому давайте не будем закидывать их оружием, а уговорим их идти на какие-то мирные переговоры. Потом это вылилось. Сейчас, в конце концов, эта предательская линия вылилась в рабочую группу э, Валдайского клуба. Я об этом вам рассказывал с американской стороны, этот Самура э, чарап. И мы еще услышим, если они отважатся после моего, извините за нескромность, публичного разоблачения этой группы опубликовать, они работают сейчас на, на базе знаменитой статьи Чаропа «Предотвратить длинную войну в Украине». Вот эти, вот все эти разговоры, которые сейчас процитирую, они вот э, будируются именно в вот этой среде, «Левый интеллигент». Я не слышал таких нарративов ни от Блинкина, ни от э, э, Остин, ни от того же даже Салливана. Ну вот вы говорите, кто, кто подталкивает, кто конкретно подталкивает. Кто не Сейчас единственный вопрос, который... Да, вы упомянули совершенно справедливо о встрече на днях с Мили. так План операции – же... это не совместный план операции Пентагона и Министерства обороны э, Украины – нам же рассказывали, действительно так, два месяца, январь февраль, в городе Лизбадене, замечательном городе, воспетом Достоевским, Тургеневым. Бывал э, э, там. Да, Фейгином. Э, Фейгином. Фегин. Казино не играл, не играл. Да. Не играю. В отличие от вот этих русских великих писателей, вчастую проигрывались. Пальто да. жены продал Достоевский, да. кстати. да. <с> Так, там же официально были штабные игры. Два месяца продолжались военных руководителей э, Украины и Соединенных Штатов. На заключительном этапе присутствовали первые лица Милли, Милли и Заужиной. Поэтому потом они еще через месяц, где-то в апреле, встречались в Польше. Где-то не в Варшаве, где-то там ближе к границе. И вот э, буквально на днях Филе это совместная операция. Поэтому, когда заходит, давайте к больному вопросу вернемся, который все время присутствовал в отношениях нам с западными союзниками, это поставки, которые всегда, всегда, всегда поставки были. Сначала говорили, что нет, а потом они появлялись. Так было, начиная еще с несчастных Джевелинов, потом Гауберцы, Хаймерсы, Брэдли, Эбрамс и все что угодно, Патриотс. Было сопротивление, да, вот этой группы Селивана. Наша группа всегда преодолевала сопротивление. Сейчас два вопроса осталось, да? Дальнобойные ракеты ЭТИКС e и F-16. Ну вот что, что дальнобойных ракет, я могу твердо сказать, что я абсолютно уверен. Я не знаю точно ли ЭТИКС, e или это, может быть, британские Storm Shadow, или какие-то другие украинские, или не знаю какие, но Суть, ядро, центральная идея плана, назовем его планом Милли Заружного, это э, отрезание путей снабжения от Крыма и уничтожение дальнобойным артиллерийским огнем всей группировки в Крыму. Они же там наворотили какие-то невиданные, вошедшие в книгу Гиннеса фортификационные э, укрепления в Крыму. У нас нет банды Махно, которую Троцкий погнал на, на перекоп в двадцатом году, и никто эти фортификации брать не собирается. Их будет уничтожать дальнобойным архивистским огнем. Вот нам наш друг Бен Ходжиш, помните, показывал карты. Да. Появились эти Ground Launch Small Diameter Bombs. Они увеличили диапазон, диапазон Хаймерса в два раза с 80 до 160 километров, но до Севастополя как бы не доставало. И он говорил, что необходимы дальнобойные ракеты. Ну вот я просто уверен на сто процентов, что такие ракеты есть. Потому что без них не о чем было бы разговаривать мили и Зауши, потому что их план именно на способности огневого поражения всех точек в Крыму и основывается. Что касается самолетов F-16... Ну, как известно, официальная точка зрения сейчас нет, но вот через несколько месяцев – да. Вы знаете, вот новое соотношение сил внутри администрации президента, когда Байден и Остин полностью определяют повестку дня, опираясь очень разумно на давление республиканцев извне, я думаю, что вот это первое обстоятельство, а второе то, что... 20 раз мы все повторяли, мы все знаем, что десятки украинских летчиков готовятся к эксплуатации этих самолетов в четырех странах сейчас. Они известны в Великобритании, США, Польше и даже Франции на миражах они там готовятся. Но появятся они в решающие дни битвы, когда, скажем, вот, не хватает 30 самолетов для какого-то последнего удара, что они не появятся с румынских аэродромов с украинскими пилотами за штурмом. Конечно, появятся.
3: Так, нас больше 80 тысяч человек смотрит в прямом эфире, 27 тысяч поставили лайки, мы благодарим тех, кто нас смотрит. У нас еще остается к этой же теме при... событие примыкающее, которое стоит обсудить, и мы переводим взгляд на восток. Вот, Хотя в ООН это все происходило, вы видели, что была принята резолюция ООНовская, которая... Значит, ну, она там по теме сотрудничества ООН и Совета Европы, но, тем не менее, там такой абзац был, который касался, собственно, агрессии Москвы против Грузии, там, и Украины, что понятно. И это голосование Китая, Казахстана, Армении, ну, в общем, многие считают сенсационным, поскольку те проголосовали за эту резолюцию таким образом присоединившись к аттестации Москвы как агрессора. Потому что слово «агрессор» там прямо-таки звучит. Я хотел поговорить о Китае в конце нашей программы. Мы уже вот 47 минут в эфире. Вот есть несколько версий, есть несколько взглядов на позицию Китая в взаимоотношениях с Москвой по отношению к войне в Украине. Они называют это конфликтом, но неважно. Значит, Один трактует это так, что... Китай, преследуя свои интересы, тем не менее, как-то так подталкивает, помогает тире, Москве, чтобы она глубже увязала в этом во всем, но изображает некую большую лояльность по отношению к Москве, чем к Киеву. А другая версия, наоборот, говорит о том, что Москва в силу природы своей, да, ну, в общем, э -э, иезуитства своего, она как бы хочет использовать Китай, даже изображая вассальную зависимость, но поступает по своему. И в частности, именно таким было после государственного визита Си Цзиньпина в Москву 20-22 марта. Э -э, при договоренности декларациях о нераспространении ядерного оружия и недопустимости его применения вдруг вот э -э, такой выпад с э -э, размещением в Беларуси, заявлениями, во всяком случае, тактического ядерного оружия, подхваченное самим президентом Лукашенко. И это могло подраздражить а, Китай, который после этого, первое действие, все-таки состоялся звонок между а, Си Цзиньпином и президентом Украины Зеленским. И второй вот этот уже такой звоночек неприятный для Москвы. Кстати, а, это вот голосование президента, Кстати, а, пропагандисты достаточно ясно, прямолинейно Значит, по поводу этого прокомментировали, что Китай нас предает и так далее. И Соловьев на этой теме проехался, и всякое другое говнецо. Но так или иначе это вызывает вопросы. А что же хочет Китай? Какую он цель преследует? И в этих его маневрах между визитом к Путину, и чуть ли не там похлопыванием будешь на следующий год президентом в 24-м.
2: Ну, это ярлык, это ярлык. Ярлычок, да, ярлык. Да, Хан выдал а с другой стороны... московицкому стороны... князю ярлык, да. а тот да. не понял этого благосклонности. Ну, хана. вот как бы вы То эти события... Справедливые первая и вторая версии. Просто ага, они разные... Ну, план Китая один, и когда товарищ ехал сюда, он закреплял вот этот план. Китай заинтересован в удержании, максимальном удержании Путина у Пу Путинуя власти, но максимально ослабленного, ослабленного, да. ослабленного Путина. Поэтому он склонялся, вот к тому же, к чему склонялись всякие Соливаны на Западе, Папы Франциский, вот Он склонялся к тому, чтобы успех Украины было таким частичным, никаких там Крымов, ну, так продвинулись километров на 50, возникла новая линия соприкосновения, ну, как бы конфликт заморожен. Выяснилось, что не, ну, Россия давно, понятно, не способна к стратегическому наступлению. Ну, вот Украина показала, что Крым взять она не могла. В результате патовая ситуация, стратегическое такое равновесие, что-то типа такого корейского варианта. И вот этот вариант больше всех устраивал Китай. Тогда ослабленный Путин к, э, критически зависимый на да, сравнительно долгий период во всем Китае, и от экономических, и экономических, и военных отношений тогда. А какая у Китая цель долгосрочные отношения с Россией, товарищ Синий скрывал, как честный китайский император, э, э, прежде чем выдать своему вассалу юрлык, он сформулировал свои условия. Ну, это уже наизусть знают наши украинские слушатели. Министерство природных ресурсов Китая опубликовало карту э, Китая и его северного соседа, где громадные территории от Байкала до Владивостока, все населенные пункты помечены исконными китайскими именами Теми, которые они носили в середине в середине XIX века до аннексии этих громадных территорий царской России по несправедливым Айгунским 1858 и Пекинским 1860 договорам. Э -э -э ни одна Мария Владимировна Захарова. Никто даже не заметил этого. Никто ножка не топал. Никто не возмущался. Ну, молчание – знак согласия. На этих условиях был выдан юрвык. И вот в этом интерес Китая. Именно в, в административном поглощении вот, перечисленных территорий. А, а что касается страны... Сибири, то это экономическое поглощение, это так называемая китайская концепция зона привилегированного влияния империи. Вот. Но вы правильно заметили неожиданная выходка Путина на следующий день. То есть он, не знаю, или он документов своих не читает, или он ничего не понимает в отношениях с Китаем. Сижин не случайно заставил его в совместном заявлении, они подписали. Под этим подписался, что немыслимо использование ядерного оружия в военных действиях и шантаж ядерного оружия. На следующий день начал разыгрывать эту карту обезьяны с гранатой, дурацкую с Лукашенко. Я вот передаю Лукашенко оружие, поэтому если оно по вам трахнет, так это не я, это Лукашенко, бейте по Беларуси. Ну, ки Китай это... Понимаете, вот вы сказали что подводят русских правителей. Ну, вот это неистребимое имперское хамство. Вот неистребимое имперское хамство. Но оно всегда в советские времена у них проходило со всеми восточноевропейскими странами. Но все конфликты с Китаем, они и с Мао тогда, и Мао уже со Сталиным. Ну, Сталин он как-то еще терпел, скрипя зубы. Но когда также попробовал себя вести... Хрущев, он его послал куда подальше. Все конфликты, ну, внешне они были какой-то, носили такой религиозный характер, различные трактовка коммунистической доктрины, но это все на основе. Личными, личными оскорблениями, вернее, то, они даже не, не собирались оскорблять, они не понимали, что оскорбляет китайцы. Вот такое поведение. Он видел, как Путин или кто там за Путина сейчас работает, Они понимали, какое значение Си придает вот этому тезису. А я не потому что он любит Украину, потому что он не заинтересован в том, чтобы Япония, Тайвань. Южная Корея получили ни в коем случае ядерное оружие, а там очень сильно... Поэтому для него это принципиальный момент. Он этому мудаку еще э, в, в Сабарканде на, на конференции ШОС публично прочел лекцию. Он заставил его писать, а он только не успел дойти до, до Пекина, он это несет. Поэтому, ну, во-первых, вот это наказание за такое хамство, а во-вторых, они смотрят за разворачивающиеся ситуации я думаю, и не только мы с вами там и какого-нибудь э, Поддубного, да и Ходоренка слушаем и читаем, они, наверное, приходят к выводу, что наиболее вероятным исходом наступления будет не эта вот патовая корейская ситуация, а, скорее всего, вот э, решительная победа Украины, э, взрыв Крымского моста и, и деоккупация э, Крыма. И не меняя своей центральной цели национальной поглощение значительных кусков Российской Федерации. Но ну, Китай, видимо, на ходу уже задумывается о другом способе ее реализации. Это был стрим
0: Марка Фегина с политологом Андреем Пиантковским. Европейский фестиваль «Украинская весна» завершается... 9 мая, в День Европы, в Стокгольме концертом Львовского национального филармонического оркестра в концертном доме в Стокгольме. Это было месячное мероприятие, наполненное чтением книг, кинопоказами, выставками и концертами. Когда мы решили провести этот фестиваль, мы не знали, чего ожидать, но увидели огромное желание публики узнать побольше об Украине, говорила шведско-украинская певица Наталья Пасечник, концертирующая пианистка, инициатор и художественный руководитель этого фестиваля. Именно после аннексии Крыма в 2014 году она сама начала включаться в работу по освещению, пропаганде украинской культуры в Швеции и основала даже в Швеции Украинский институт. Я думаю, что в 2014 году я испытывала то, что многие переживают сейчас, чтобы... Ощущение, что ты проснулся и понял, что есть мир за пределами твоего собственного маленького пузыря. Украинский институт в Швеции действует уже 9 лет. Провел... Целый ряд разных мероприятий, выставки, концерты. Наталья Пасечник объясняет, что их основная миссия – заполнять пробелы в знаниях об Украине и проливать свет на украинскую культуру. Украинская культура веками подавлялась русским и советским господством, поэтому знания об Украине на Западе были близки к нулю или сильно искажены русским нарративом. Но именно через культуру познаешь страну. Знание ведет к мнению, а мнение ведет к обоснованным решениям. Во вторник фестиваль завершается большим концертом Unbreakable, значит, нерушимый с участием Львовского национального филармонического оркестра, который впервые выступает на шведской сцене. Оркестр – один из старейших симфонических оркестров Украины, и он выступает в этот раз под управлением 26-летнего дирижера Ярослава Шемета. Для меня эти люди – настоящие герои. Они пережили зиму без света, тепла, с бомбами, сиренами. При этом часто репетировали в убежищах, а теперь они приехали сюда, говорила Наталья Пасечник. В репертуаре произведения украинских композиторов, о которых как раз Наталья Пасечник мечтала, прозвучат произведения украинских композиторов Николая Лысенко, Мирослава Скорика, Бориса Летошинского. Все доходы от билетов на концерт идут в поддержку Украины. В фойе концертного зала также проходит художественная выставка, он тоже называется Нерушимой, на которой представлены 26 работ 17 украинских художников. Мы завершим программу Эхестагольма Карпатской рапсодии композитора Мирослава Скорика в исполнении Симфонического оркестра Львовской филармонии.
1: В эти же дни по городам мира идет акция «Эстафета спасем детей от путинизма». Мы рассказывали э, о начале этой акции э, 22 апреля, э, когда здесь, в частности, в Стокгольме, э, русским антивоенным комитетом «Russians Against War» э, была проведена, э, проведена акция. Акция эта продолжается в настоящее время э, и продолжится до 4 июня. Оргкомитет комитет акции напоминает о том, что депортация и расификация в кавычках украинских детей не только признана ООН военным преступлением, но определена резолюцией ПАСЭКО «геноцид» как действие, направленное на истребление нации. Путинизм целенаправленно убивает будущее и самой России, подвергая российских детей идеологическому давлению, пропитывая милитаристским духом и ложным патриотизмом всю систему воспитания и образования. В ходе акции эстафеты россияне обращаются к организациям и структурам, способным повлиять на, казалось бы, немыслимые в современном мире деяния путинской власти, помочь жертвам этой войны детям. Обращения адресуется ЮНИСЕФ, Международному комитету Красного Креста, Комитету по правам ребенка и правительствам стран, в которых находятся россияне в изгнании. В течение акции проходят благотворительные концерты, выставки, организован централизованный сбор средств, митинги и акции уже прошли в городах Италии, Кипра, Португалии, Соединенных Штатов, Турции, Швеции. В ближайшее время они пройдут на Кипре, в Португалии, снова в Соединенных Штатах, в Ирландии, в Норвегии, в Барселоне. Список городов мира участвующих акций можно найти на сайте savechildrenfromputinizm.org, и об этом мы тоже Сделаем, сделаем репост в нашем а, телеграм-канале. А завтра, а, 9 мая, а, проходит международная акция а, памяти и скорби», которую, а, в частности, здесь, а, в Стокгольме, поддерживает и проводит а, свой митинг а, «День беды» «The Disasters Day 40» так, а, антивоенный комитет в Швеции «Russians Against War». Мы скорбим по жертвам тоталитарных режимов, в этот день превращенный путинским режимом в праздник реваншизма и империализма. Не можем не вспомнить о всех тех бедах, которые тоталитарные режимы, подобные гитлеровскому и путинскому, причиняют людям. На этой акции планируется выступление, а также будет свободный микрофон, где каждый желающий может высказать высказать свою точку зрения по поводу монополизации памяти о войне, которую предпринимает, предпринимает путинский режим. Эта акция пройдет в Австрии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Дании, Испании, Италии, в Республике Корея, Сербии, в разных городах Соединенных Штатов и, в частности, в Швеции. Соответственно, завтра, 9 мая, в 18 часов, в 6 часов вечера, на площади Свободной Украины, Фри Украина Плац, перед российским посольством в Стокгольме, приходите, покажем все вместе, что мы против, против этой, этого манипулирования памятью о войне, особенно отвратительный режимом ведущим ведущим эти войны и демонстрирующим в их ходе самые отвратительные, самые отвратительные стороны и преступные, преступные деяния, которые, казалось бы, человечество уже пережило и, и жило, и сама, сама память о завершении Второй мировой войны говорит нам об этом.
0: Да, спасибо, Андрей. Наша программа подходит к концу. Завершим ее карпатской рапсодией композитора Мирослава Скорика в исполнении симфонического оркестра Львовской филармонии. Всего доброго, друзья, и до встречи в эфире. До свидания.